0: V podcast. v podcast Nuestra gente, historias para contar Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas v Podcast. Escúchenos y pase la voz v podcast. El dolor
1: es algo que le arrancan a uno de la profundidad Porque ese ser hizo parte de uno, ¿no? y que a uno muerto en vida y es explicarle las secuelas, las consecuencias, las traumas con las que tenemos que vivir día a día nosotros por culpa del conflicto armado que no era de nuestros hijos.
2: Con la intención de hacerle honor a la memoria de todos aquellos que seguimos esperando en casa, la Unidad para las Víctimas ha querido realizar este podcast en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas.
0: Es por ello que queremos conocer dos miradas del proceso de la búsqueda de aquel ser querido que siempre estará presente en nuestros hogares.
1: Bueno, para mí es gratificante trabajar en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas pues no era mi, mi tema fuerte. Mi tema fuerte era de los asesinatos. Pero en transcurso de todo este proceso me he encontrado con muchas mamitas y esposas que viven esa ausencia de esos seres queridos. Y cuando uno llega ahí a hablar con ellas, ellas están mal. Y lo que ellas dicen es, ustedes al menos enterraron a sus hijos y saben dónde están. Pero nosotros en este momento no sabemos cuál es... ¿Cuál fue la suerte de nuestros seres queridos? Si en este momento están bien, están enfermos, si está aguantando hambre, tiene sed. Son miles de preguntas que ellas tienen en la cabeza y, es do- y el dolor es más fuerte, más, eso lo siento yo, que es más fuerte porque es... Eh, Tienen como los sentimientos encontrados, tienen que algún día van a aparecer sus hijos, van a entrar por la puerta y decirle aquí estamos, estamos bien, o sencillamente que nunca más los van a volver a ver.
2: Quien habla es Gladys Acevedo. Su único hijo, el soldado profesional Edwin Carranza, fue asesinado en una emboscada el 16 de febrero de 2012 en la Uribe Meta. Y sin embargo, ella trabaja fuertemente con los familiares víctimas de desaparición forzada, pues es la representante legal de FUNCOES, la fundación Color y Esperanza que trabaja con esta población.
1: En transcurso de todo este proceso voy conociendo madres que llevan a su, que sus hijos llevan mucho tiempo desaparecidos, como la señora María Elle, como la señora Graciela, como Estela... Eh, Así, hay muchas, muchas, yo no paré ahí, seguí, seguí buscando más mujeres para empezar a luchar con más mujeres y ahí fue así que pudimos lograr y llegamos a la JET, la JET fue la única que nos escuchó, pero también porque llegamos con argumentos a decirle, mire, si somos víctimas porque nosotros nunca accionamos un arma, Nosotros nunca enseñamos a odiar a nuestros hijos, a ser máquinas asesinas. Fueron otros, y por tal motivo nosotros sí somos víctimas.
2: La experiencia de todos estos años en la ruta de búsqueda ha sido de manera empírica, con las uñas, con muchas dificultades y puertas que se han cerrado en su paso. Pero... Esto ha podido tomarlo como un trabajo universitario en el que plasma el sentir doloroso de una madre, de una esposa, de una hija o de cualquier familiar de aquel que se sigue
1: esperando en casa. Sobre mi investigación en la universidad se llama una ruta integral con un trato digno de acompañamiento a las madres que han perdido a sus hijos en el marco del conflicto armado y, y, y que hay muchos muchachos desaparecidos, no, eso es lo que lo que quiero como tratar el tema de, del dolor desde de, el dolor, porque muchos piensan que cuando matan a estos muchachos solo por el hecho de que dicen que no murió un héroe, entonces hay, es, hay una hay una barrera tan grande porque piensan que que ese héroe pues tenía derecho a morir y no y no saben de dónde viene Vienen de una mujer campesina, vienen de una madre pobre que, por falta de oportunidades, es que estos muchachos fueron presa fácil de, de llevárselos. Muchos se los llevaron en batías ilegales y los llevaban para el monte de una vez y allá los mataban. Y por eso es que mi investigación se trata de eso y plasmar cómo, eh, a ver si en algún momento puede quedar eso en una norma para que las futuras generación sepa qué es el dolor, cómo ha sido el trato, si estas mamás realmente han sido atendidas, al menos por la institución o por, 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 la, por el mismo Estado, y no, ninguna, ninguna nosotros, porque en ese entonces eh, veo que el Estado lo que hizo fue coger estos muchachos que se mataran, se asesinaran uno a otro, pero no, eh, no buscaron la forma de decir que van a quedar unas familias deshechas y cómo tratarlas. No lo hicieron. Entonces, ese es el que yo ahorita quiero plantear en mi tesis: que de pronto algún día quede en una norma.
0: Tuvo varios psicólogos pero sintió que necesitaba algo más que le ayudara a superar el dolor, ese que quema en el vientre, como ella misma dice, para transformarlo en perdón. Y una de las alternativas ha sido el tejido y el fotobordado para amparar la reconciliación en el perdón.
2: Sabe que el diálogo es fundamental en todo este proceso, así como el escuchar para sanar
1: el alma. Empiezo como a hablar desde el amor. Y la reconciliación y el perdón, o sea, el primer punto para uno ser seres humanos, el perdón.
0: En esta otra etapa del proceso, la institucionalidad ha podido apoyarlas tratando de brindar un acompañamiento psicosocial. Andrés Vega, psicólogo profesional de la Unidad para las Víctimas, nos cuenta cómo ha sido este trabajo en el proceso de búsqueda. Bueno, la unidad para las víctimas, desde sus competencias,
3: marcadas tanto en la ley 1448 como en la ley 1408, ley de homenaje a las víctimas por desaparición forzada, tiene unas competencias específicas basadas básicamente en las medidas de satisfacción, contribuyendo con el acompañamiento psicosocial a los familiares en los diferentes procesos de búsqueda, hasta la entrega digna de los cuerpos plenamente identificadas de las víctimas que estaban eh, desaparecidas. De otra parte, también eh, garantizamos el acceso a la medida de asistencia funeraria para los familiares que participan tanto en los procesos de búsqueda y entrega. Esto constituye en sí un proceso que está dirigido por el Grupo de Enfoque Psicosocial y eh, lo que brinda son herramientas a los familiares para que puedan fortalecerse en el proceso de búsqueda eh, del de su familiar, esto qué implica pues ofrecer diferentes escenarios de acompañamiento psicosocial espacios de formación espacios de conocimiento de la ley todo enmarcado pues en los enfoques psicosociales, de acción sin daño, enfoque de derechos, para que los familiares pues, puedan recibir de la unidad para las víctimas, como todo este proceso de asesoría y, y acompañamiento
2: y en ese trabajo en el que reciben muchas historias de dolor, deben tener diferentes estrategias de autocuidado para ser fuertes sin embargo, esto no les impide hacer las siguientes reflexiones.
3: Lo más gratificante realmente es poder acompañar a una familia en las diferentes etapas hasta la entrega del cuerpo de su ser querido. El equipo psicosocial de la Unidad para las Víctimas acompaña a las familias en estos diferentes eh, territorios donde quedaron los cuerpos inhumados clandestinamente en muchas ocasiones. Entonces poder acompañarlos en esa recuperación del cuerpo. Posteriormente acompañaros en estos eh, momentos de la identificación del cuerpo O en los momentos donde le confirman la identificación del cuerpo hasta la entrega Pues es muy, eh, muy gratificante Recibimos realmente muchas veces como el agradecimiento Inmerecido, o recibimos el agradecimiento de un grupo de profesionales forenses, jurídicos, de otras áreas y de otras entidades pero es muy importante esto porque cierra unos momentos donde han sido de muchísima incertidumbre para la familia entonces poder acompañar esos momentos donde llega la certeza de que se trata de su familiar y que los familiares podrán inhumarlo y hacer esas prácticas religiosas y despedirlo de la forma que ellos quieren es muy gratificante lo más difícil es por el contrario cuando estos procesos tienen mucha demora cuando los familiares no encuentran respuestas y se necesita pues que ellos sigan recibiendo este acompañamiento de forma permanente.
2: Queremos enviar un mensaje de sensibilización con motivo de esta conmemoración, invitándolos a todos a manifestar la solidaridad con los familiares de las personas desaparecidas, dignificando todo este proceso que ya vienen realizando y resaltando la labor de búsqueda de las organizaciones y de todos aquellos familiares, porque esas acciones son heroicas, acciones que permiten dignificar su memoria y borrar la estigmatización de sus
0: nombres. UV Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Podcast. Unidos por las víctimas.